0: Ópera prima, cine, documental, videoclips, camino errático, dramaturgia, autor, escribir. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio transitando nuestra sexta temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. En este caso quiero saludarlo a Nico Pota para hablar de una obra de teatro que ustedes pueden ver en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Espacio TVK Treyes 2033. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Escena. Y es una obra, bueno, que lo va a contar él, bien pero bien futbolera. Fusionar el teatro, el fútbol, todo ese marco cultural me parece que está buenísimo. Así que de eso vamos a charlar, o por lo menos es el disparador y la excusa para charlar un rato con Nico. Nico, ¿cómo estás? Damián, en Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo ¿Bien? Todo?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, ¿cómo, cómo estamos transitando? ¿Cómo pudiste Cedrés? Porque no había dicho todavía el título de la obra que se puede ver los viernes a las 21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo viene eso?
1: Bueno, viene muy bien. Este, mañana, viernes, tenemos... Eh, nuestra séptima función o sea ya hace un poquito más de un mes y medio que estamos en, en cartel y la verdad que estamos muy contentos este ahora está maravillosa no porque no porque sea mía sino porque realmente este, ha conjugado como unas unas voluntades así muy fuertes y, y está muy linda realmente eh, así que muy bien muy contentos todos
0: ¿Qué vuelve, Nico? Porque a veces lo hablo con los autores o con las autoras de los libros, y los libros tienen mucho de esto de efecto Boomerang, el que compra un libro, después, por supuesto que tiene una devolución para el autor, o para contar de qué va, o para recomendarlo. Con las obras de teatro también pasa, por supuesto, esto del efecto Boomerang. Vos pensaste algo, lo primero lo, lo, lo pensaste, lo proyectaste, lo cristalizaste, y todo eso vuelve. ¿Vuelve en formato de crítica, de mirada, de personas que tienen que ver con el teatro o personas que pasan, ven que hay una obra que llama ¿Cómo pudiste cedrés? Se meten de manera paracaidística y ahí están. ¿Qué vuelve de estas siete funciones que va transitando ¿Cómo pudiste cedrés?
1: La verdad que eh, muy, muy buenos comentarios. Realmente desde el primer momento, aún antes de estrenar, creo yo, en los los ensayos generales, cuando empezamos como a abrir un poco el proceso y a mostrarlo justamente para eso, para tener algunas evoluciones, para que para saber el, el sentir del, de quienes la, la veían por primera vez, siempre muy, muy, buena, muy buenos comentarios. Y realmente se, se, se siente que la gente la pasa bien, se divierte. A soy, o sea, eso también es como algo que yo estoy aprendiendo. Esta es, es mi primera obra, así que es todo, todo muy nuevo para mí. Y, y a veces pasa que, que la sala está en silencio completa y, y bueno, ¿no? la, la, las primeras veces yo decía bueno, qué raro, qué frío, que está todo, y no, no, es como una tensión y una atención que, que se arma, que, que está buenísimo, que no siempre es, es la risa el termómetro, quiero decir, sí. eh, sino que a veces es eso, es la tensión y, y una especie de tensión que... Que, que mantiene eh, los espectadores, que está bárbaro, y, y bueno, en, en el después, en ni hablar, siempre la verdad que eh, la mejor, creo que, que está gustando mucho realmente.
0: ¿Cómo nació esta ópera prima? Le pregunto a Nico Pota, con él estamos charlando, de cómo pudiste sedres esta obra que ustedes pueden ver en Espacio TVK, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estrelles 2033. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Escena, los viernes a las 9 de la noche, van rumbo a los dos meses en escena, ¿cómo pudiste, Cedrés, cómo nació Nico esta ópera prima?
1: Bueno, yo, eh, si bien es, es, es mi, mi primera experiencia, yo en realidad vengo eh, más bien del palo del cine, sí. entonces eh, he, he tenido como, eh, digo, ahí ahí me desenvuelvo hace bastantes años ya, he dirigido otro, otro tipo de cosas más bien audiovisuales, eh, y además escribo, escribo teatro, escribo dramaturgia hace unos cuantos años, eh, así que bueno, la escribí también, ¿no es cierto? Yo soy el autor de la obra, de ahí viene, eh, de un proceso de escritura, eh, de taller, de, de, de compartirla con eh, eso, en un, en un entorno de escritura eh, Y ahí nació, en realidad eh, me animé a dirigirla porque, bueno, porque estaba como convencido y me... Me, me, me gustó el resultado del texto eh, Y bueno, ahí este, entré en ese otro ese, ese otro Nuevo capítulo que fue Dirigirla y llevar la escena ¿no? Y cómo,
0: por eso, a, apunto a eso Cómo, sí. cómo nace, cómo, cómo se te despierta Una noche, tener una lapicera en la mano Si escribiste la vieja usanza O delante sí. de un monitor y tiraste las primeras líneas y Cómo nace, cómo pudiste cedres Sin spoilear pero contándonos por lo menos eh, la, la estructura de esta obra que estamos invitando a que se vea los viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Bueno, mira, primero eh, quiero voy a decir una cosa que eh, no digamos no se contradice en realidad, pero no es exactamente una obra de fútbol, lo cual eh, está bueno también porque eh, comenzó siéndolo eh, la, obra, la, 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 la obra está escrita en verso, que es como un, un código bastante teatral, ¿eh? es bastante usual en el teatro y si bien en, como capaz en el resto de las artes dramáticas no tanto, pero bueno, es, es bastante propio el teatro. Está escrita en verso y, y bueno, nació así, nació pegando una rima con la otra básicamente y ahí fue donde yo me encontré con, eh, digamos... el el proceso es bastante aleatorio, por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no es cierto?, al escribir una, un texto en verso, en verso sí. rimado, que, que uno, digo, por lo menos yo, eh, digo, eh, más bien estuve persiguiendo la rima que pensando en un recorrido previo que, que, que quería que la obra siga, que los personajes hagan tal cosa y qué sé yo, sino que fue más bien... Eh, ir construyendo rimas, ir construyendo versos, ir construyendo eh, eso, un, un, un cantito alrededor de, de un texto. Sí. Entonces eh, eso, el texto es es muy aleatorio, si bien remite, bueno, en el fondo a una tradición eh, y a una tradición eh, sí, ahora ahí sí a, alrededor de, de una cuestión de la historia del fútbol, ¿no? el fútbol argentino
0: ya, está, bueno, sí. por, por, está, está bueno que lo aclares que tiene un sí. lenguaje muy teatral pero por supuesto desde el título ¿Cómo pudiste Cedres? Claramente. apunta al jugador uruguayo Gabriel Cedres que sí. estaba jugando en River y de River pasó directamente a Boca ¿eh? no es que Exacto. en el medio pasó porque después jugó en Wonders de Uruguay nació futbolísticamente Joder. en Peñarol jugó en Deportivo de jugó, claro, claro y, y después a México, después de jugar en Boca, sino que directamente sí. pega el salto. Algo, por ejemplo, en una estructura futbolera, que eh, por, a, ahora quiero meterme ahí, porque eh, estuvo bueno cuando dijiste, estamos hablando con el autor y con el director, y dice, che, mirá que se llama ¿Cómo pudiste Cedrés?, pero no es fútbol eh, o, o, o no, no tiene la centralidad exclusiva el tema del fútbol, está bueno esto, se marque. pero pero mira cómo la coyuntura futbolera siempre vale porque uno de los candidatos a ser técnico de Boca hoy eh, es el Tigre Gareca y el Tigre Gareca sigue diciendo que le siguen facturando los hinchas de Boca que tienen buena memoria Realmente. que él pasó de Boca a River y pasaron 40 años de eso
1: totalmente, sí, eh, por eso eh, está, está el fútbol ahí adentro está el fútbol en la ahora está el fútbol en el título, por supuesto, y eh, pero bueno, lo, lo, lo que te quería decir es que detrás de todo es, eh, es la historia de una tradición, ¿no es cierto? Mm. que es, es un, un, un molde casi este, fundacional para, para las civilizaciones, digo como los mitos sobre las tradiciones son antiquísimos. Eh, pero bueno, sí, este es, es concretamente sobre, gira alrededor de, de, de una traición y, y y habla en, en el fondo de, de esa en particular, que, que no fue ni tan relevante ni la única, como bien vos decías, digo, hay muchísimos ejemplos en el fútbol, ¿no?, de jugadores que también, mismo, creo que hoy día es algo bastante más usual y bastante más flexible en ese sentido, pero bueno, este, esa fue la, la, que me, la que me dolió realmente a mí, entonces... A te, iba a te, iba,
0: te iba a preguntar cómo cómo Exacto. nace, esa, esa, parte me faltó, más allá de, de todo el proceso creativo que vos mostraste, cómo sí. nace que vos te sentás con una lapicita y un, y un papel porque te dolió en primera persona este este salto Exacto. ah ok claro
1: sí 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 soy yo soy yo soy yo el que está diciendo cómo ser ese fondo soy, es mi yo de 12 13 años ahí mirando la, la televisión con los ojos abiertos, no no pudiendo no pudiéndolo creer. O sea, fue la que me tocó a mí, como decíamos recién, ¿no? Digo, pasó un montón de veces eh, y seguirá pasando, pero la que me tocó a mí eh, fue esa. Fue esa esa da, ese cambio, porque encima River venía a salir de salir campeón, de ganar la Libertadores, era todo fiesta, era un héroe. Era sí. uno, de, uno de los muchos que tenía ese equipo. Y bueno, el tipo se fue de un día para el otro. Y así, así me dejó, así que bueno, este, volvió a aparecer muchos años después eh, y se hizo obra, por suerte.
0: Qué bueno, qué bueno que pudiste canalizar algo que tenías bien atrás y, sí. y bien adentro y lo, lo pudiste exorcizar a través de la obra de teatro y viste que el arte sana y evidentemente esta obra es un poco eso también, Nico.
1: Sí, total. Sí, total, qué sé yo, digo, eh, viste, son como algunas de esas cosas de la infancia que uno guarda eh, en un lugar entre como la añoranza y eh, cierto cierto dolor, pero, digo, que, que se convirtió en otra cosa, digo, como yo eh, hace ya mucho tiempo que lo vivo distinto, ¿no es sí, cierto? Nada. Pero bueno, es, es, eh, es un, una espina que, que de chico, por lo menos en ese momento, por eso yo creo que hoy día... Eh, se mira de otra manera, pero yo lo, lo sentí como una traición realmente. Sí. Entonces, a partir de ahí, este eh, digamos, pude construir esta obra, pude escribirla, pues después la terminamos de construir con, con los actores, con, con todo el equipo, eh, pero en, en, en ese primer esa primera instancia de texto apareció, vino de ahí, viste vino como a las profundidades mías.
0: Muy bueno, muy bueno, de, la, de las propias profundidades, del autor y director. Estamos hablando con él, con Nico Pota. ¿Cómo pudiste cedrés? Es la propuesta que ustedes pueden disfrutar todos los viernes a las 21 en el espacio TVK en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trelles 2033. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Escena, reitero. Y, y recién decías, el equipo, y qué, qué mejor, hablando de cómo pudiste cedrés, y nombramos este apellido propio de este futbolista que saltó de Ribera Boca y hablaste de equipo, repasemos Nico también, antes de hacerte algunas que tienen que ver directamente con esta obra sino con tu recorrido, de quiénes Dale. están con vos, quiénes actúan o, o todos los que quieras nombrar, ¿no?
1: Claro, sí, eh, bueno, el elenco es eh, Nicolás Blandi, hay muchos Nicolás en el equipo uh -huh. eh, otro otro asunto que ya está ahí dando vueltas eh, Nico Blandi es eh, uno de los, de los actores que es un amigo y compañero mío de. Eh, también es, él, él también es director, dramaturgo, bueno, es un teatrero de muchos años. Eh, Aldo Alessandrini también, que es un, un gran actor. Eh, ellos son el elenco, Nicolandi y Aldo Alessandrini. Aldo es este el, el mismísimo Cedrés. Mm. Eh, y bueno, el, el productor es eh, Héctor Segura. Eh, la obra fue producida por él y por el mismo teatro, Espacio TVK. Eh, y, y lo completa eh, Alfredo Cavilla un amigazo compañero también de, 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 de carreras y de, de muchos años que, que bueno se sumó al equipo y me, me hizo la asistencia de dirección y me ayudó mucho con este juntos hicimos la puesta en escena eh, y bueno nosotros somos eh, los, los cinco que, que, que llevamos adelante la la, la obra funciona, función pero bueno, también este, detrás está, eh, bueno, nada, este, lo, iluminadores, eh, eh, vestuaristas, todo un, un equipo mucho más ampliado, ¿no es cierto?
0: Bien, bien, bien. Con Nicolás Pota estamos charlando, la excusa o el disparador es que los viernes, lo dijo recién él, los viernes a las 21 pueden disfrutar en espacio TVK en la calle Trelles al 2033, Trelles 2033, de cómo pudiste cedres, Pueden sacar las entradas a través de alternativa escena. Nico, hablaste recién que esta es tu ópera prima, hablando en lenguaje teatral, pero que venís de otro palo, más que nada del cine. Yo te propongo ir un poco más atrás. ¿Tenés la primera fotografía... Mental que te linkea al arte Cuando digo la primera fotografía Es tres o cuatro años Arriba de una mesa En un cumpleaños familiar Disfrazado O cuando tenías diez Y la maestra dice Que hacer de San Martín En el acto Y vos levantas la mano Te subís al escenario y pasa algo mágico ahí ¿Cómo es que vos desembarcás En este universo tan particular?
1: Bueno, mira, Fue un poco errático en mi caso Viste que Suele pasar que Nada Hay mucha gente Que, que tiene la vocación clara Muy Desde, desde, desde el comienzo y en mi caso creo que fue un poco más eh, eso, más errático, viste, como que yo en una época me dediqué a la música, tuve mis bandas más de adolescentes, y un poco más grande también. Este, eso, fui como, como bollando un poco, pero siempre tuve inquietudes, de chico dibujaba, digo, fui, fui como probando. Eh, y sí, sí creo, sí creo siempre haber escrito. Eh, en distintos formatos, eso. Cuando tenía mis bandas, hacía las canciones. Eh, y eso, este, después me dediqué más al guión, digo, siempre como alrededor de la escritura. Eh, qué, ¿Qué fue la primera vez? Bueno, eso, este, de estar en mi casa. La, creo que, el, creo que el, el dibujo fue como la primera sí. manifestación, así que me, que me rumbió un poco para el arte, pero... La verdad que, o sea, para, para ser sincero, siempre fue muy muy errático. Sí. no Nunca, lo, nunca lo, lo supe hasta hasta los últimos años en los cuales me, me, me encontré, bueno, habiendo escrito un montón de cosas que tal vez no, eh, no salieron a la luz, o sí, pero pero bueno, siempre como de, 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 con la escritura encima, viste, en distintos, sí. pro, distintos proyectos, en el audiovisual, bueno, ahora en el teatro, en la música, siempre como... Siempre traté de como hacerme un poco de lugar ahí en, en la escritura.
0: Bien, y para vos no fue indispensable, no recuerdo esta semana con quién hablaba, creo que con el director Diego Ferrando, y, y él me decía, le preguntaba, está también con, con una obra de un texto de Rodolfo Walsh, esa mujer, y, y la dirige. Sí. Pero, pero, me decía, mira en mi caso fue indispensable, es como los técnicos, habitualmente los técnicos jugaron antes. Y algunos técnicos no, pero la gran mayoría, antes de ser entrenadores, son futbolistas. En el recorrido, yo no te escuché a vos decir que estuviste arriba del escenario como actor. ¿No te pasó?
1: No me pasó, te pasó? no, de hecho no, esta es mi primera experiencia en lo que es teatro, concretamente, ¿no? Porque la sí. dramaturgia no deja de ser literatura en un punto. O sea, uh. el, el, el dramaturgo eh, puro, para decirlo de alguna manera muy bruta, eh, no, no, no no tiene contacto con, con la escena. Por lo sí. menos así, así lo viví yo hasta hace poco, si bien tengo un montón de amigos que son teatreros, amigos y amigas, actrices, actores, eh, directores, todo, estoy en contacto con ellos eh, y desde mi, desde mi lugar de, de, de realizador audiovisual también, eh, pero no, la verdad que no, de hecho me da bastante pánico, lo he intentado y como nunca tuve mucho el valor de.
0: de ah, lo intentaste, decir, pero lo intentaste. Lo intenté, lo
1: intenté sí. un poco como para tratar de, de, de aprender, digo, como en este proceso, eh, por suerte me, me, me rodeé como de gente que sabe mucho, o sea, todos los demás del equipo eh, son son teatreros viejos y, y tienen mucha experiencia, y eso, o sea, fue fundamental eso para que porque me. Eso, me ayudaron a compensar un equipo que, que pudiese cubrir la, las distintas cuestiones de, de la apuesta, de la actuación, de la dirección, ¿no? que, que, que son nuevas para mí. Así sí. que sí, realmente es la primera vez y no no, no no había tenido prácticamente experiencias propias desde este lugar. Bien,
0: bien, bien. Che, Nico, y con Nico Pota estamos hablando. La excusa es conocer eh, un poco al autor de Cómo pudiste Cedrés, que ustedes pueden disfrutar en Espacio TVK Trejes 2033, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Escena los viernes a las 9 de la noche. Pueden irse hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a los que están escuchando directamente en Spotify también y están ahí en la capital de la Argentina y van a disfrutar esta obra. Eh, ¿con, ¿Con quién convive el, el tipo vinculado al arte que vos sos? Porque el dibujo, la música, el cine... bueno Está dentro de un contexto Amplio, pero dentro de un mundo Artístico, convive con alguien En algún momento compitió contra alguien Cuando digo compitió es, che a los 15 Además se me había ocurrido o empecé a estudiar Abogacía, ingeniería o arquitectura ¿Con quién convive el artista que vos
1: sos? Eh, bueno, hoy día creo que que se, que se hizo este Que se hizo de, de, de la Por lo menos de la de la Mayor parte de la casa, digamos Como que está ganando terreno cada vez más, pero bueno, sí, esto, esto que te contaba de cómo, de cómo empecé a, a, a transitar un cierto camino a, a través del arte, este, que, y, que fue, fue muy errático, también me ha pasado con, durante toda la vida, digamos, ¿eh? me, me anoté en un montón de carreras que terminé dejando, realmente me costó entender por dónde venía y creo que todavía me me cuesta y todavía me, me queda mucho por, por descubrir, pero eh, eso, hoy, hoy día creo que, que gran gran parte del día, gran parte de la semana y gran parte de mi vida puedo volcarla a distintas actividades que no necesariamente son proyectos propios, pero bueno, este digo, estoy más o menos filmando, más o menos escribiendo, más o menos, este, bueno, ahora dirigiendo eh, cosas. Entonces, este, eh, digo, yo tengo 38 años, no soy tan chico ya, pero bueno, he logrado como acomodarme de alguna manera como para poder dedicarle eh, la mayor cantidad de mi tiempo a, a este tipo de cuestiones que son las que, que me terminaron interesando, ¿no? después de, de dar algunas vueltas.
0: Y, y el más o menos filmando, que lo dijiste en el comienzo y lo dejé ahí anotado con una chinche en el corcho, que esta es tu opera prima en lenguaje teatral, escribiendo y dijiste, che, la verdad yo vengo de otro palo, vengo del palo del cine. Contanos si querés en dos o tres fotografías tu recorrido, ese camino errático que contaste, no puntualmente en el cine, pero sí en otras decisiones que has tomado, pero pero haciendo el anclaje en el cine, contanos
1: algunas experiencias. Eh, bueno, yo me, me dediqué mucho tiempo a hacer videoclips, eh, eso como a, a partir de mi, de mi experiencia en la música, eh, lo, lo pude linkear y hacer convivir esas dos cuestiones mucho tiempo. Este, y bueno, a partir de ahí muchas cuestiones que tienen que ver con mi, con mi vida laboral, digo, cuestiones este, de estar filmando institucionales, publicidades mm. este, formando parte de equipos en, en proyectos más grandes eh, y, y bueno, después este, también tengo algunos proyectos documentales en carrera eh, estoy, estoy realizando un, un documental sobre bueno, acá, acá se conecta un poco con en el mundo del teatro estoy con, con, con unos, un grupo de amigos, con Gonzalo Quintana, con Hernán Quintana y con Valena Mastrangelo Estamos haciendo un documental sobre el proceso creativo que decantó en la última obra de Ana Frenkel, que se llama Group, que es espectacular, que estuvo haciendo temporada hasta, hasta la semana pasada en el, en el Cultural San Martín. Eh, así que, bueno, eso, a través de. A, a, atrás de proyectos propios, este, siempre como tratando de, de generar cosas con amigos y con, con colegas, y después, bueno, mucho trabajando para, para terceros, ¿no es cierto?
0: Muy bien, muy bien. La sí. charla con Nicolás Pota, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora lo voy a invitar a Nico a que invite a los y a las que están escuchando a que los viernes vayan al Espacio TVK a ver cómo pudiste ceder. Pero antes, Nico, cerramos cada una de las charlas ...jugando con el nombre de nuestro envío... ...yo a todos y a todas les consulto ...si tienen un momento frontera... ...en sus vidas... ...que no se refiere a un lugar geográfico... ...sino un momento rupturista... ...bisagra, decisivo... ...que puede ser desde lo personal... ...o desde lo profesional... ...haber descubierto... ...que te gustaba este universo... ...después de haber buceado... ...por otros mares... ...o por otros ríos... ...o algún videoclip en particular... ...algún laburo en particular algún viaje en particular, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez. ¿Un momento frontera, personal o profesional? puedes elegir en tu vida?
1: Está buenísimo. Sí, eh, sí, sí, es, es clave, me parece. Voy a hablar, voy no hablar del último porque, digo, mm. eh, nada, me, me me encantaría que me venga ahora a la cabeza algún otro, pero realmente creo que el más importante es el último y creo que debe ser así por lo general, ¿no es cierto? Y realmente hacer esta obra para mí fue como un, un momento frontera... Eh, digo que me, me tuvo en pánico mucho tiempo que me, que me causó eso, muchísimo miedo, mucha inseguridad eh, mucha incertidumbre, mucha mucho tiempo de pensar que podía fracasar y que sería como una cosa que, que me iba a marcar y, y bueno, creo que realmente fue una, una prueba enorme poder este, seguir adelante y, y llegar hasta acá y, y tener una hora preciosa eh, en... en en funciones, con un equipo fantástico. Eh, ese fue mi último momento frontera y creo que tal vez fue el más importante, ¿no? Porque o sea, realmente este, crecí y me siento además de muy bien y muy contento y muy satisfecho por, por los resultados, como este, con, con, con nuevos, con nuevos poderes adquiridos, para decirlo de alguna manera.
0: Muy bien, está buena, está buena la.
1: Así que eso, sí, animo a, a, a todos a Ah, a eso, a, a, a no quedarse ahí en la frontera, ¿no?
0: La charla con Nicolás Pota, que es autor y director de Cómo pudiste ceder? Vamos a repasar, pero si los invita el autor y el director tiene más power. Nico, invita a los que están escuchando a que se acerquen los viernes.
1: Buenísimo. Vamos a estar este, todos los viernes a las nueve de la noche, por lo menos los próximos dos meses, así que nos queda un tiempo en, en espacio TVK, que es en el barrio de la Paternal es un precioso espacio cultural de de los de los muchos que hay en en, en la ciudad de Buenos Aires por suerte todavía que, que nada es autogestionado y, y, y se sostiene gracias a, a, a los vecinos y a la gente que se acerca a dar los espectáculos eh, que quedan tres 20 33 eh, y están todos invitados es una es una obra eh, creo que les, les va a gustar mucho, dura 50 minutos, es muy amigable la duración también, está maravillosamente actuada por Aldo Alessandrini y Nicolás Blandi, eh, con un diseño de vestuario de, da, de Daniela Chihuahua Life, eh, con escenografía de Alejandro Mateo, con asistencia de dirección de Alfredo Cavilla, iluminación de Fernando Chacoma, Diseño Gráfico de Nico Falla, y eh, bueno, la dirijo yo, la escribí yo, Nico Pota, así que invitadísimos todos, y bueno, Dani muchas gracias a vos por, por la charla y por la por la difusión.
0: De esto va, eh, más, más una charla que, que una entrevista, por eso está bueno que le hayas puesto resaltador a esa palabra. Nico, gracias por este rato, eh, y lo mejor en lo que venga, y en el recorrido, y, y en las próximas obras también. Te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo grande, muchas gracias y te esperamos cuando quieras.
0: Dale, dale, voy a ir, sin duda. Chau, chau. Chau. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. María Laura León, Teatro La Galera, Pepe Cibrián y Agustín Aleso. Empeño, vértigo, viajar, amiga de la incertidumbre, diseñadora de interiores, escenografías, fotos del alma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada uno de nuestros capítulos que vamos transitando la quinta temporada aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo encuentran cada una de nuestras historias y de nuestros capítulos en nuestro canal de Spotify, que ahí estamos como La Frontera Universidad. En este caso, la quiero saludar a María Laura León, que nos va a contar de empeño, que ustedes pueden ver los viernes 22.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411, justo en la esquina de Corrientes, si no me equivoco. Así que ahora vamos a hablar de la ubicación y puntualmente de Empeño, con María Laura. María, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Universidad de gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo te va? Un ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, con sí, este día medio feo, pero sí, muy bien.
0: Sí, sí. Bueno, es, es un día ideal para, para si te animás, eh, salir de tu casa e ir al teatro. Esperemos que los viernes no esté siempre así, pero siempre encontrar eh, un, un refugio en el teatro, conceptualmente hablando, está bueno.
2: Sí, sí, está muy bueno, eh, porque además lo que nos está pasando es que se ve que después de estos años que estuvimos tan encerrados, todo el mundo tiene ganas de salir porque insólitamente, aunque haga mucho frío, hay mucha gente eh, caminando por Corrientes. Es justo exactamente lo que dijiste, es eh, Rodríguez Peña 411, esquina Corrientes.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, no te pregunté, antes de saludarte al aire, cuando el nombre es compuesto, ¿cómo te dicen? ¿Te dicen Laura? ¿Te dicen María? ¿Te dicen María Laura? ¿Cómo te dicen?
2: Aunque aunque me dicen de todas las maneras, así que decime, llamame como quieras. Bueno. Me dicen María, me dicen Laura, me dicen Laura, me dicen María Laura, o sea, <risa> bueno. está, está bien, como me
0: llames? Bueno, eh, sí, sí, decime, está bueno. No, 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 te, te, me, me quedé con esto porque al ser nombre compuesto no te había preguntado antes y, y para que te sientas lo más cómoda ah, posible esta no. charla, que lo, digo, lo digo en el comienzo, siempre lo proponemos como, como charlas, más que como entrevistas, pero en este caso eh, tenemos un disparador, tenemos una excusa y es empeño y entonces... Recién hablábamos de las cualidades del teatro y, y me parece la avidez que tiene el público de salir, de encontrarse con el arte cara a cara después de dos años de pandemia. Así que empecemos por esto, empecemos por por Empeño, sin spoilear, pero que nos cuentes de qué va Empeño.
2: Claro, eh, además en este caso particular, eh, con Empeño, eh, la gente se siente súper identificada con la obra. Eh, se siente eh, siempre con, o con alguna situación o con algún personaje o siempre a algo le toca a cada uno de manera particular. Eh, empeño es la historia de una mujer que vuelve a la casa eh, materna por sí. una circunstancia de vida y repasa eh, distintas situaciones de su vida eh, conviviendo, o sea, con los recuerdos y con sus recuerdos y con sus personajes, que, con sus personajes familiares que las han atravesado, han atravesado su vida en algún momento. Eh, bueno, no, no te voy a contar mucho más porque el si no, se, se va la, la sorpresa No, por
0: supuesto Pero pero acá tengo la información Y, y le mandamos siempre sí. un beso y un agradecimiento A Carla, que nos tiende puentes Con los diferentes sí. artistas Yo acá tengo, tengo el elenco completo Y tengo los autores, pero me gustaría Siempre porque estamos hablando contigo Pero podríamos estar hablando con con el autor Con, con otras Conojar. personas Claro, me, sí. me gustaría que, que, que también vos repases el, el elenco y todos los que trabajan sí, sí. El empeño, dale.
2: Bueno, eh, Empeño la escribió Oscar Jiménez y, y en, colab en colaboración de Germán Fernández eh, y la dirige Oscar Jiménez. Sí. Eh, están trabajando conmigo... Bueno, el burro adelante para que no se espante. <ríe> Pero no, están trabajando... Eh, Alicia Godoy como Tía Vilma, Omar Duval como Coco, Pepa Luna como Elmido, que es la madre de empeño, y Coco es el padre de empeño, y Ariel Osiris como el tío Marcelo o Chelita Reiton. Bien. Eh, es una historia, bueno, como te dije antes, es la historia de, de empeño. De, de, de esta mujer que soy yo
0: <risas> ¿Cómo te llevo? Estamos hablando con María Laura León Estamos hablando de Empeño Que ustedes pueden ver los viernes 22.30 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Rodríguez Peña uh -huh. 411, Esquina Corrientes Vos decís Teatro, Buenos Aires Esquina Corrientes, un lugar espectacular Pueden sacar las sí. en de Alternativa Teatral ¿Cómo te llega la propuesta de Empeño? ¿Desde cuándo estás vos vinculada a Empeño?
2: Eh... Mira, eh, nosotros eh, con Oscar somos amigos, además, sí. porque eh, Oscar, Alicia y Ariel Osiris, eh, los cuatro formamos parte en algún momento del de seminario de eh, actores de Agustín Alessó. Sí. Eh, en el 2015 Oscar empezó a escribir empeño, que se llamaba de otra manera, sí. eh, y la verdad es que él empezó a escribir pensando en que lo hiciera yo así que que empezamos a hablar de esto y él empezó a escribir la suspendió la escritura después con la pandemia retomó y terminó resultando lo que lo que resulta que era mucho más larga pero la, la bueno la peinó bastante Oski. Mm.
0: Qué fuerte eso, ¿no, María Laura? Uh -huh. Porque te, te, a ver, ahora vamos a hablar un poco de tu recorrido, pero no siempre sucede que cuando el autor está escribiendo la obra ya piensa en quienes la pueden actuar. Muchas veces exact, debe escribir el texto y, y después cuando termina piensa en quienes la pueden interpretar. En este caso la escribió pensando que eras vos, o que fuiste vos, es buenísimo.
2: Sí, 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 así fue, tal cual. Eh, y también pensando en que la madre de Empeño iba a ser Petaluna Luna y que el tía iba a ser Alicia Godoy. Eh, pero el primer la primera persona eh, con la que se vinculó Ski para para esto fue conmigo eh, fue una es una cosa para mí es, yo amo Empeño ¿no? a esta, a este personaje tan entrañable eh, y la verdad que armamos un equipo con todos Maravilloso, trabajamos muy bien todos juntos eh, es, es un placer Y bueno, para mí es un placer siempre ir al teatro y, y trabajar arriba del escenario Pero es un placer hacer esta obra, realmente
0: ¿Qué vuelve María Laura? Porque pasa a veces cuando hablo con autores de libros Esta, esta situación de Boomerang por supuesto que sí. les pasa a los músicos, les pasa a los escritores y, uh -huh. y a los músicos inmediatamente. Pero ustedes también, cuando digo que vuelve, que vuelve de los que y las que están disfrutando el espectáculo y cuando termina de los que ya justamente disfrutaron y pasaron por empeño ahí por el Teatro de Buenos Aires, que vuelve de las respuestas, sean personas vinculadas eh, al arte o, o transeúntes que pasan por ahí y deciden meterse al teatro y ver empeño.
2: Exacto. Eh, y lo que nos la verdad que lo que vuelve es maravilloso, no lo esperábamos eh, nos sorprendió eh, la, los comentarios que han hecho todos en alternativa teatral dice que eh, en alternativa se puede, hay comentarios del público cuando vean la obra eh, son maravillosos la verdad que estamos este, gratamente sorprendidos eh, la gente como te decía, al principio se siente en algún punto identificado con algún personaje o con alguna situación. Eh, son cosas que nos han atravesado a todos. Y tiene de todo. Es, eh, tiene mucha comicidad y, y la gente se ríe mucho. También tiene momentos de intensidad y un tanto triste, pero como la vida misma es. Mm. Realmente, mm, estamos muy contentos con el empeño.
0: Bueno, está, está buenísimo que, que ustedes que están arriba del escenario estén contentos, también llega al otro lado, ¿no? A los que dicen,
2: Exactamente, ¿verdad? sí, tal cual, tal cual. Tal cual lo que decís.
0: Estamos disfrutando la charla con María Laura León, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Estamos hablando de Empeño. Ustedes pueden ver los viernes 22.30 en el Teatro Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Peña, 411, esquina Corrientes, y pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Hoy te tenemos o te podemos disfrutar, María Laura, en Empeño. A mí siempre me parece atractivo contar los recorridos. No completo, pero, pero siempre hay un inicio, hay un kilómetro cero. Vos tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte, qué sé yo, a los tres o cuatro años, arriba de una mesa, en una reunión familiar, o oh, la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo y que a partir de ahora esto me movilizó. ¿Cómo
2: es tu relación con el arte? Eh, mira, eh, desde chiquitita chiquitita sí. ah, el jardín, ¿eh? sí. ya actuado y me encantaba actuar y nunca tuve problemas de salir. Un día me acuerdo que eh, en el colegio había un desfile y la nena que estaba adelante, que era la primera que tenía que salir, me sí. dio vergüenza, yo que era más chiquita, salía a desfilar, o sea, de, de, desde muy chiquita estoy actuando. Eh, el click se me hizo un poco más grande cuando después de eh, estudiar, o sea, siempre hice teatro independiente mientras estaban en secundario, eh, preparábamos obras eh, con grupos de teatro en la escuela. Eh, y después, bueno, después empecé a, a, a primero con un discípulo de Aleso, Trabajaba, trabajamos en teatro independiente y haciendo preparación viste porque se hacían ejercicios y todo esto eh, junto con la, con la obra o, o previo, previo a la obra después mi formación pasó eh, a hacer me preparé en el teatro en la escuela integral de la Galera del teatro de la Galera con empresas trabajé me contrataron en el, en, en el elenco de la galera, trabajé unos cuantos años. Después trabajé en el San Martín con Pepe Cibrián, sí. después me metí con Agustín eh, en el seminario de actores. Eh, y bueno, eh, trabajé en distintas obras de teatro, también trabajé en cine, mucha publicidad, eh, viajé afuera con el cine, así que que. Me vincula, me gusta todas las áreas de la actuación. Mm. Eh, el cine muy, puntualmente me encanta. Eh, pero bueno, la madre es el teatro.
0: Sí, 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 está, está, buenísimo. Habitualmente cuando aquí nos toca charlar con actrices y con actores siempre hablan de esto, ¿no? De del teatro y encuentran un aroma especial a presentarse en sí. vivo. Evidentemente hay como una magia ahí que es intraspolable a otros lugares, que por supuesto el, el cine debe tener su propio aroma, sus propias texturas, sus propias lermis, pero que el teatro es como, como el palo tutor.
2: Y lo que pasa es que el teatro es, es como el vértigo, ¿viste? Porque es, no o sea, no se puede repetir. Eh, es retirarse es como tirarse en un parapente sí. a, a, a lo que a lo que venga y estar preparado para que venga y adaptarte a cualquier circunstancia eh, ensayada o no ensayada ¿entendés? Sí. es una es una es un hecho vivo el teatro, esa es la diferencia, estás ahí, estás expuesto, no hay, no hay posibilidad de te equivocaste, tenés que arreglarte con lo que te equivocaste eh, es así eh, y es apasionante
0: con María Laura León estamos charlando la excusa o el disparador es que los viernes 22.30 la pueden ver en Empeño en el Teatro Buenos Aires en la ciudad homónima en la capital de la Argentina que quedan Rodríguez Peña 411 esquina Corrientes y pueden sacar las entradas a través de Alternativa teatral. Nos contaste recién el recorrido, nombraste a Pepe Cibrián, nombraste a Agustín Aleso. ¿Cómo, cómo te Se lo pregunté una vez, creo que a los dos, creo que a los dos, charlando así como contigo. Reitero, más charlas que entrevistas. Aquí tenemos en la frontera. Les pregunté por la propia incertidumbre que genera el arte. La incertidumbre, le digo, que ustedes no tienen un laburo fijo durante 20 años como un banquero o un bancario que pone en el dedo o alguien que trabaja en una oficina. Y a mí siempre se me viene a la cabeza lo que me contó Juan Leirado, que me dijo, mira, nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Cómo te llevaste históricamente? ¿Cómo te llevas con la incertidumbre? Ahora, qué sé yo, no sé cuánto le queda empeño, pero vos sabés cuál va a ser tu próximo trabajo, cuál va a ser tu próxima obra. Ese salto constante al vacío, o como dijiste recién, el vértigo y el parapente. ¿Cómo te llevas con, con ese vértigo?
2: Eh, yo en una época decía que el trabajo del actor era buscar trabajo. Eh, porque realmente, como vos decís, es una incertidumbre, es algo eh, un poco unos pocos, eh, un poco porcentaje de los actores que viven eh, de esto y se pueden, abaste, o sea, eh, abastecer de este, del trabajo y, 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 y vivir de esto, ¿no? eh, eh, son muy poquitos. Entonces, algo esos pocos eh, en proporción a la cantidad de actores que hay en, en Buenos Aires y en Argentina toda, porque eh, es impresionante la cantidad de obras de teatro que hay todo el tiempo puestas. Sí. Eh, yo me llevo, yo aprendí a llevarme, eh, a hacerme amiga de la incertidumbre. Sí. Eh, tengo mm, otra profesión que está ligada al arte también, porque soy diseñadora de interiores, y en un momento determinado, eh, no. O sea, en un momento determinado dije me voy a dedicar solamente a actuar. Después, por distintas circunstancias de la vida, en realidad me empecé a trabajar de, de diseñadora de interiores en algún momento. Y entonces esto me permitió, de alguna manera, no estar angustiada por no conseguir trabajo de actriz. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Eh, y de. Y, y entonces este dije es una cosa como, como que yo no trabajo como no trabajo ningún en relación de dependencia sino que yo lo administro yo lo genero eh, está relacionado con el arte eh, todo lo que está todo todo a todo lo que me dediqué está relacionado con, con lo actoral o con lo plástico sí. eh, así que que me es amiga de esta incertidumbre. Por suerte, desde que empecé a trabajar... Yo estuve un tiempo que no hice teatro.
0: Mm.
2: Eh, y por suerte, desde que retomé en el 2009, empecé a trabajar y todos los años hice una obra diferente.
0: Muy bueno eso. Muy bueno. Tal vez cuando, eh, cuando descansó un poco la cabeza empezaron a aparecer más trabajos. Y la diseñadora de, la, la diseñadora de interiores, ¿dónde, ¿dónde aparece? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te dio además de...? de Lo laboral, estrictamente eh, Cuantitativo, digo, de laburo ¿Qué te dio también Desde, desde el arte? ¿O dónde nació me la ingeniería? dio,
2: Mira eh, Bueno, yo, eh, cuando, yo eh, cuando Terminé el secundario eh, Decidí eh, Estudiar algo Que estaba, que mi papá era arquitecto uh -huh. Me gustaba un poco todo el tema De me gusta el dibujo, me gusta pintar Me gusta la, la plástica Me gusta el arte El arte plástico eh, Y bueno eh, Aprecio así Yo estudié diseño interior Y durante cantidad de años no me dediqué a eso mm. eh, Y lo que me permitió Esta área mía Es hacer escenografías Por ejemplo Muy bueno entendés Entonces es como que vinculando una, un aspecto de mi formación con el otro eh, surgió una tercera posibilidad que fueron a hacer escenografías entonces estaba fue, fue todo fue muy lindo la verdad no no pero siempre de manera independiente o sea, siempre gesté yo el trabajo entonces este porque ni siquiera trabajaba con mi papá o sea que Siempre fui gestora de mi trabajo, eh, así como el, como lo, lo actoral. Lo que pasa que llega un momento que el tema de estar buscando un trabajo eh, como actriz eh, y el tema de los castings y el tema de la presentación de los currículum y cuando yo iba con, el, con el, la carpetita, con las fotos, con el currículum, bueno, que he ido, he hecho, lo he hecho durante años, mm. Eh, eso también te eh, termina, termina agotando, ¿no? Sí. Tiene que eh, pero, pero bueno, las cosas yo soy de la idea de que las cosas van se van encaminando solas y, y paso a paso.
0: Con María Laura León estamos charlando el disparador la excusa es que pueden verla sobre el escenario los viernes 22:30 en el Teatro Buenos Aires. Rodríguez Peña, 411, Esquina Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Te voy a hacer la pregunta final del programa. Te voy a invitar Dale. a que nos invites a los que están escuchando a que vayan a verte, María Laura. Pero antes dijiste películas, ¿dónde te encontramos? A ver, repasar algunas donde te podamos buscar también y, y encontrarte.
2: Mira, yo trabajé... No trabajé en tantas películas, trabajé en algunos cortos y, ¿Sí? y en, en un largometraje que fue el primer largometraje que se hizo acá en, en, sobre el SIDA, ¿Sí? eh, que se llama Fotos del Alma. ¿Sí? Eh, ahí trabajé como protagonista junto con Jorge Díez y ahí trabajaron China Zorrilla, porque todos, todos, todos colaboraron porque era la primera película que trataba el tema. Muy bueno, la buscamos. Eh, entonces. Sí. Fotos del sí, alma. Fotos del alma. Sí. Eh, Tiene unos cuantos años ya esa película, pero eh, fue esa, y después trabajé en Eterna Sorriso y Gervais, y Pero bueno, eh, a mí me... Me, me, me encantaría que todo el mundo pudiera venir a disfrutar de empeño porque la van a pasar bien. Dale, a ver, ahí, está, ahí
0: está, ya que, ya que enganchaste. Va, eh, invita a los que están escuchando y, y por qué pueden salir modificados y mejorados de ver empeño, dale.
2: Eh, vengan a ver empeño, la van a pasar bien. van a, Se van a reír, se van a emocionar, se van a sentir identificados en un montón de cosas. Es un llamado a la reflexión de. Habla sobre los mandatos y sobre cómo hemos eh, sido educados, sobre todo en, una, en la generación que transitó los años 70, 80, en su adolescencia. Eh, la van a pasar bien y abarca también, a, a, en realidad, es, eh, se sientan identificados todos porque hemos tenido público de gente muy joven que se ha divertido. Eh, es un pantallazo de la realidad en un momento de nuestra existencia de, como argentinos y como personas. Así que, que lo van a pasar muy bien, se van a reír y la van a, se van a divertir. Y eso está bueno hoy porque con tantas cosas que tenemos para penar, estar, pasar un buen rato, eh, un buen rato, pero no superficial, sino con un buen rato profundo. Eh, la van a pasar lindo.
0: Muy buena, muy buena venta. De María Laura León, la pueden ver, lo dijo recién, y los y las invitó personalmente a ver Empeño, los viernes 22.30, en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña, 411 Esquina Corrientes, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Maya Laura, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese momento del desfile en el Jardín de Infantes, cuando la nena de adelante no se animó y saliste vos, la primera vez que te subiste a un escenario actuando de manera profesional, algo que te vincula, o esta película que contaste, fotos del alma, algún viaje, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Un momento frontera, ¿podés elegir?
2: Eh, sí, eh, te podría decir que cuando en el, la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, trabajando en las invasiones inglesas, eh, se elevó el proseño y nosotros estábamos montados como un cuadro y yo estaba delante de todo y lo primero que vi fue esa sala llena de mil y pico de personas, no lo podía creer. El placer que sentí en ese momento, dije, esto debe ser lo mismo que se siente cuando se tiene un hijo. Ese momento fue maravilloso para mí.
0: Es bueno que lo revivas ¿eh? y, y lo cuentes. La charla con uh -huh. María Laura León aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. María Laura, gracias por este rato, lo mejor con empeño y todo lo que venga. ¿eh? Te mando un beso. Bueno, momento.
2: muchísimas gracias. Gracias a vos también. Chau chau. Chau chau. Pasaporte en mano, noctámbulos
0: con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción.